0: Was passiert hinter den Kulissen von GZSZ? Welche Szenen sind besonders schwer zu drehen und welche Requisiten sind überhaupt voll funktionsfähig? Geheimnisse wie diese vom Set und private Einblicke bekommt ihr exklusiv von euren Serienstars im Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast nur bei Audio Now.
1: Audio Now.
0: Halbfinale bei Let's Dance und das heißt für uns eine neue spannende Folge unseres offiziellen Let's Dance Podcasts. Wir sind Martin Tietjen und Bella Lesnick Even More Extreme.
2: Ja, wir wollen uns ein bisschen anschließen mit diesem Motto und deswegen haben wir beschlossen, wir machen den Impro-Podcast Even More Extreme. Bella und ich haben jetzt nur während des Vorspanns Zeit, uns zu überlegen, was wir eigentlich reden wollen. Los geht's. Let's Dance der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Martin Tietjen. Bella, auch für uns ist das jetzt der vorletzte Podcast hier von Let's Dance. Es, es, ja, es ist krass, das ging jetzt sehr schnell vorbei.
0: Ja, das stimmt. Da habe ich tatsächlich heute, während ich die Sendung geguckt habe, habe ich da auch so ein bisschen drüber nachdenken müssen, dass ja nächste Woche schon Finale ist und dann auch wir unseren Podcast zum letzten Mal in dieser Staffel dann auch machen. Aber ja, so ist es. Irgendwann ist ja. jede Let's Dance Shuffle vorbei. Aber es gibt immer ein nächstes Mal.
2: Und der einzige Trost ist eigentlich auch, dass jetzt Frühling ist. Ich finde es immer ganz schön, wenn man weiß, es fängt Let's Dance an, dann hast du meistens einen ziemlich trüben und düsteren Februar, März. Und du weißt, wenn es dann irgendwann zum, zum Dancing-Star kommt, ist auch der Sommer fast da. Und das, finde ich, ist ein ganz guter, schöner Anschluss. Ähm, und wollen wir mal über die erste Runde heute sprechen, weil mir ist ein bisschen aufgefallen, dass es da punktetechnisch echt recht mau aussah. Also natürlich ist mau jetzt auf auf sehr hohem Niveau. Ähm, aber tatsächlich, da wir hatten Tijan und Katrin hatten 25 Punkte. Wir hatten, na ah gut, bei Lilly und Massimo nur 24, 24 Punkte.
0: 24, ja.
2: Moritz und Renata 25 und nur Luca und Christina konnten quasi ihrem ihrer großen Erfolgsserie äh, anschließen, haben 30 Punkte gemacht. Da habe ich mich kurz gefragt, was da los gewesen sein könnte. Ich meine, es ist immer noch gut, gar keine Frage. Aber wir sind auch von Lilly und Massimo anderes gewohnt als 24 Punkte.
0: Das stimmt, aber ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dadurch, dass es wirklich ja das also krasseste Halbfinale in der Geschichte von Let's Dance war, was die tänzerischen ähm, Fähigkeiten der Prominenten angeht, ähm, ja, auch die Jury dann sehr, sehr genau hingeguckt hat. Was nicht heißt, dass das mhm. in den Folgen davor nicht der Fall gewesen ist, aber das hat ähm, Herr Lambi auch mal wieder betont, dass er gesagt hat, naja, also ich meine, das ist natürlich, tanzen wir hier auf einem richtig guten Niveau. Ähm, und wir müssen halt sehr sehr genau hingucken, um überhaupt irgendwie noch einen Unterschied zu finden, weil das jetzt einfach halt ein, ja so, ein, so eine Ausnahme Halbfinale ist sozusagen und ich also ich glaube auch, dass darin da so ein bisschen ähm, dass das auch der Grund war, weswegen das jetzt so verhältnismäßig ähm, ja wenig Punkte ich meine sind immer noch gute Punkte ne also auf jeden Fall aber natürlich ja. stimmt es schon ne das sind alles Kandidaten, die mehrfach schon 30 Punkte geholt haben und dass man echt dachte Huch 23 Punkte, 25 Punkte. Es ist jetzt wirklich so wenig im Vergleich. Ja. Aber ich glaube, das war einfach dem geschuldet, dass das einfach so ein starkes Feld ist gerade.
2: Mir schien es auch so ein bisschen wie eine 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 Skalakorrektur, dass man gesagt hat, okay, wir haben die letzten Folgen schon so hohe Punkte vergeben. Wir sind natürlich jetzt auf einem viel viel höheren Level mittlerweile tänzerisch als jetzt vor fünf Sendungen, obwohl das ja schon damals auch gut war. Das heißt, man muss sich ja fragen, wie können wir das toppen? Weil ich habe mich auch schon ein bisschen gewundert. Ich glaube sogar in den ersten Sendungen, ich, ich lüge jetzt mal und sag, ich glaube so in der zweiten oder dritten Sendung, sind schon zehn Punkte mal gefallen. Und das hat mich schon sehr gewundert, weil ich erinnere irgendwie aus ganz, ganz alten Staffeln, dass das eine Weile gedauert hat, bis so hohe Punkte vergeben wurden. Und ich mhm. finde, man hat auch so ein kleines Gespräch zwischen Lambi und Mozzi mitbekommen, wenn man zwischen den Zeilen lesen konnte, dass Lambi nicht ganz damit einverstanden war, dass Mozzi immer so hohe Punkte gibt und mm. ihr ein bisschen zugezwitschert hat, du pass mal auf, vielleicht solltest du deine Skala ein bisschen weiter runtersetzen. Weil auch genau, wie willst du eine, das noch steigern,
0: ne, wenn richtig. es denn dann eine Steigerung in der Leistung gibt? Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber das ist ja tatsächlich, dieses Jahr wirklich besonders gewesen, weil auch die, die jetzt im Finale sind, also so ein Tijan war ja auch von Anfang an sehr stark, ne, Lilly war auch von Anfang an sehr stark, ne, Moritz hat so eine so eine Reise hingelegt. Der Luca war auch sehr stark, hat dann aber auch manchmal so Einbrüche gehabt und so. Das war schon, ja, es ist schon sehr, sehr außergewöhnlich in diesem Jahr, finde ich tatsächlich. Ja. Also es ist schon ja, krass auf jeden Fall.
2: Ich finde, man hat beim Tijan heute irgendwie gemerkt, dass er eine Vorordnung hatte. Also vielleicht interpretiere ich da gerade zu viel rein, aber ich hatte manchmal in so Zwischenschnitten, die man gesehen hat, wo er einfach schweigend irgendwo saß, das Gefühl, dass er irgendwie was auf der Seele hatte heute. Mhm. Irgendwie das Gefühl, dass er schon eine Vorahnung hatte oder vielleicht die erste Kritik nicht ganz so gut weggesteckt hat.
0: Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, also ich ähm, habe ja vor der Sendung, äh, ne, führen wir ja mal Interviews und ich habe mit Massimo gesprochen und habe dann auch gefragt, so wie, wie ist denn das jetzt eigentlich so Halbfinale? Wie schätzt er das denn ein? Und da haben wir auch über Lilly gesprochen und da hat er gesagt, ja, das ist tatsächlich die Anspannung ist ganz, ganz groß, auch im Hinblick vor allem auf die Impro-Nummer mhm. und dass man da versucht, so viele Punkte wie möglich in den ersten beiden Tänzen zu machen und wenn es da nicht so gut läuft, dass dann die Anspannung immer größer wird und ich kann mir vorstellen, dass das, was du da bei Tijan so gesehen hast, irgendwie in den Zwischenschnitten, dass das vielleicht dass das daran lag, tatsächlich, yeah. weil das ist schon, weil denen ist ja bewusst, ne, also wer die Mitkonkurrenten sind und dass mhm. das wirklich eine haarscharfe Nummer ist und Tijan ist ja auch jemand, der sehr, sehr ärgert ist. Und den, ja, hat es dann wahrscheinlich beschäftigt, ja. kann ich mir vorstellen.
2: Ja, beim zweiten Tanz von T-Shirt war ich auch sehr begeistert. Also die Doble fand ich unfassbar geil. Ich muss sagen, das, die haben immer irgendwie was Neues. Die die tanzen so Tänze, als wäre es eine neue Erfindung. Und das hat mir irgendwie sehr gut gefallen. Genauso wie auch bei Lili und Massimo in der, in der ersten Runde. Dieses Zelt oder diese... Diese Umrandung, die da aufgebaut war, ich fand, das hatte sowas Schönes, sowas Intimes. Also man hatte das Gefühl, man ist nur mit denen zusammen in diesem, in diesem kleinen Pavillon. Das fand ich irgendwie ganz cool.
0: Mm. Ja, ich habe ja äh, gerade schon erwähnt, dass ich mit dem Massimo vorab gesprochen habe. Und bei Let's Dance ist es ja auch immer so, dass alle das... Beste geben wollen. Also gerade jetzt mit den ähm, verbliebenen Promis, die wir haben, ne, anspruchsvolle Choreos, Hebefiguren, ne, das alles unter dem Druck einer Live-Sendung. Und ähm, wie wir es ja in der letzten Folge gesehen haben, da kann auch schon mal was schief gehen. Ja? Und ähm, mir ist dieser, ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin, aber mir ist dieser Zusammenstoß, also die Kopfnuss, ja. wie sie es nennen, ja, liebevoll von Massimo und Lilly bei der Probe zur letzten äh, Show letzte Woche nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und deshalb habe ich mit Massimo darüber auch noch mal gequatscht, aber auch über das, ja, wie wir es schon gesagt haben, krasseste Halbfinale in der Geschichte von Let's Dance. Massimo, unser zweiter gemeinsamer Podcast-Talk. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch sehr. Das zweite Mal gemeinsam. Ich bin ganz schön gespannt, was für Fragen du heute für mich hast. Ja, hast du dir
0: deinen ersten damals eigentlich angehört? Weil ich fand ja deine Stimme so großartig.
1: Ich habe reingehört und ich wundere mich, dass ich so eine tiefe Stimme habe. Ich benutze ja also Meine Frau sagt auch, dass ich eine tiefe Stimme habe, aber man, <lacht> man nimmt es ja sonst selbst nicht so wahr. Man.
0: Ja, das war schon man, man ein bisschen geil. Man nimmt ja seine Stimme selbst eigentlich <lacht> auch. <Ja. So>, <lacht> aber lass uns ruhig über das Tatzen sprechen. Gerne. Was ich mich ähm, gefragt habe, ne? ähm, Also mir, ist, mir sind diese Bilder nicht aus dem Kopf gegangen, dieser Probenunfall von dir und Lilly, ja. ähm, wo ihr mit den Köpfen so zusammengestoßen seid. Was, was macht das mit einem? Also ist man danach vorsichtiger, vielleicht sogar auch ängstlicher?
1: Also ich muss echt zugeben, ich war noch nie so aufgeregt in der Live-Sendung, als wir dann, dann doch den ähm, regulären Charleston tanzen mussten. Ähm, weil ich habe natürlich gemerkt, dass Lilly Angst hatte, dass sie mir nochmal im Kopf zusammenknallt. Dann hatten wir diesen Choreobaustein geändert. ja, Aber trotzdem war da irgendwie noch so eine Angst, dass irgendwie noch was passieren könnte. Und meine Unsicherheit hat sich leider auf die Performance auch von Lilly übertragen, weil mm die Promis merken dann schon, dass dann irgendwie der Profi nicht der Alte ist und nach der Rumba meinte, ich habe mich wieder ein bisschen zurück, da ist wieder der alte Massimo, aber <lacht> im Charleston selbst hat sie ja auch gemerkt, dass der Trainer diesmal unsicher ist, was sonst ja. in meinem Fall eigentlich elf Jahre als Dance so lange dabei in der Form noch nie so passiert ist und ja. das tut mir natürlich dann für die Performance von Lily leid. Es waren immer noch 27 Punkte, aber ja, das war ja, nicht so frei, wie es hätte sein können.
0: Ja, ja, das, das denke ich mir, das kann ich mir total gut vorstellen, also auch für, für euch beide und dass das halt irgendwie wirklich dann was mit einem macht, wenn du jetzt, ähm, du hast gesagt irgendwie ne, in den elf Jahren, sowas ist da noch nie passiert, aber wenn du so auf deine komplette Karriere zurückschaust, ich meine, es sind immer wahnsinnige ähm, ja, auch Figuren und so dabei, wo man denkt, hui, und der eine oder andere verletzt sich ja auch durchaus schon mal, passiert halt einfach und das ist ja Hochleistungssport äh, unter Live-Bedingungen. Das ist denn das Schmerzhafteste oder das, was dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, was in deiner Karriere bisher so passiert ist dieser Art.
1: Also in elf Jahren hatte ich natürlich auch schon meine einigen Pleiten, pech und Pannen, aber ich muss sagen, die jetzt von Lilly, die war die schmerzhafteste, weil ich war da, glaube ich, gefühlt zwei Sekunden bewusstlos, bin dann wach Krass. geworden, habe mich dann von all dem befreit, was ich an dem Tag gegessen habe. Oh, ja, klar. Wurde dann vom Arzt beiseite genommen, der hat mir da so einen Coolpack auf den Kopf gehauen, habe mich auf die Couch bei Lilly in der Umkleide gelegt, <lacht> bin eingeschlafen, bin aufgewacht. Da war es circa 17 Uhr, dann hatten wir Generalprobe und dann meinte ich, ja, jetzt, ich bin fit, ich mache das wieder, habe die ersten drei Charleston-Schritte versucht wieder und bin wieder auch fast zusammengekippt und dann meinte der Arzt, heute bist du aus der Probe raus und wir schauen, wie es dir morgen geht. Und, äh, mm.
0: Ich finde, dann merkt man aber auch irgendwie äh, auf der anderen Seite dann doch, wie sehr Leistungssportler ihr auch seid, ne? weil ich glaube irgendwie, wenn das jetzt mir passiert wäre, <lacht> ich wäre glaube ich drei Wochen nicht mehr aufgestanden, ne? also der Körper ist <lacht> ja schon auch, kann dann einfach schon auch mehr ab, muss man sagen. Ne? Das ist halt irgendwie auf der anderen Seite natürlich auch das, den, den Vorteil, den ihr dann habt. Ähm, wir haben Halbfinale, Massimo, eines ja. der stärksten bei Let's Dance, was, was wir je hatten, möchte ja. man fast sagen. Wie, wie ist deine Einschätzung, wie hart wird es heute?
1: Ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Also für mich ist das eine der stärksten Halbfinale, die wir hier hatten. Wir hatten noch ein starkes mit Gil Oferreben, Angelina Kirsch und Vanessa May. Das war auch sehr, ja. sehr stark. Das ist eigentlich mit dem gleichzusetzen. Ähm, mit dem Unterschied, dass wir diesmal drei Männer haben und eine weibliche Teilnehmerin. Und äh, ich hoffe, dass meine mhm. Partnerin sich gegen die drei Jungs durchsetzen kann heute und äh, den Einstieg ins Finale schafft.
0: Also das glaube ich auch auf jeden Fall. Also ja. auf Lilly setze ich da ganz, ganz ja. große Stücke. Äh, mein Eindruck ist ja auch immer, dass du wahnsinnig beeindruckt bist von Lillys Leistung, von Lilly als, als Tänzerin, als Person an sich. Was würdest du sagen, ist das Besondere an ihr?
1: Also das Besondere als Mensch ist einfach Demut, Fleiß, Bescheidenheit. Und ähm, wenn man dann doch so einen tollen Look hat und so viel Talent und sie gar nicht bewusst, ihr gar nicht bewusst ist, welchen Wert sie schon hat, wie gut sie ist, ich glaube, das kennt man, kann man so, gar nicht so einschätzen, aber es ist aus dem Zirkus, aus dieser Welt, da ist man eine Nummer von vielen Acts wahrscheinlich.
0: Mhm. Und
1: hier ist ihr gar nicht bewusst, dass sie eigentlich eine tolle Tänzerin ist und von Woche zu Woche dazu lernt. Und, äh, und diese Bescheidenheit, äh, ich glaube, das mag ich sehr an ihr. Die hebt nicht ab, die ist nicht scharf auf irgendwelche Kameras. Die ist einfach zum Tanzen da. Die will, möchte tanzen lernen, die möchte auf der Bühne stehen. Aktuell ist der Zirkus geschlossen aufgrund der Corona-Krise und man mm. weiß nicht, wann sie wieder die Manege kann. Und sie genießt gerade jede Sekunde, jede Minute auf dieser Tanzfläche und wird so gerne im Finale tanzen wollen. Aber ich würde sie von Seite Herzen Seite. wünschen, ähm, nicht nur, weil es meine Schülerin ist, sondern objektiv gesehen, ist es ja ein Wettbewerb auch, ne? ja, ja. Ja, klar. Und wenn man dann sieht, ähm, über die ganze Staffel hinweg hat sie echt äh, konstant fast immer eine Leistung gebracht. Und daher würde ich sie ihr auch ähm, so ähm, wünschen und gönnen, dass sie im Finale tanzt. Aber Fall. das Halbfinale aber ist nie zu unterschätzen, da kann so viel passieren, da stolpert man, vertanzt, mich, vertanzt sich vor Aufregung oder die anderen ähm, überraschen einen mit Höchstleistung und man patzt da, das ist also das Halbfinale, mhm. da hat so seine Tücken und dann kommt noch dieser Impro-Dance ja. und dieser Impro-Dance, also ich habe den schon ein paar Mal gemacht, der ist ja <lacht> extrem, aber dieses Jahr eineinhalb Minuten.
0: Aber ist das was, ähm, also weil ich das ja auch so spannend fand bei, bei Hip-Hop, ja. weißt du, das war ja auch sowas, was der Lilly so an sich so gar nicht so unbedingt ihrem Naturell entsprungen ist, wo ich aber auch wahnsinnig beeindruckt war von ihr wie geil sie das dann gemacht hat, ne? wo man irgendwie dachte, man sieht richtig, was für, eine, was für einen Respekt sie davor hat, weil ihr das ihrem selbst, also ihrem eigenen Empfinden nicht so ganz liegt und dann haut die da trotzdem so einen raus, wo man denkt, okay, sie kann einfach alles. Ähm, wie, wie, wie ist das so bei, beim Impro? Wie ist so dein Gefühl, wie, wie geht's ihr damit? Traut sie sich das zu oder ist das auch eher was, was sie vielleicht ein bisschen verunsichert?
1: Also es kommt auf den Tanz an. Es kommt auf den Song an, auf den Tanz, wie schnell das Lied ist. Hm. Wie war die Wertung zuvor? Wenn du dann natürlich dann patzt im Tanz zuvor, dann liegen da manchmal die Nerven blank. Das hatte mhm. eine Staffel, gab es das bei Enisa Armani, die wir absolute sind, hat dann in ja. zwei Tänzen gepatzt, musste dann Improtans, glaube ich tanzen und dann hat dann gar nichts mehr funktioniert, wenn dann die Nerven blank liegen. Ich hoffe, dass wir die ersten zwei Tänze gut mit Punkten vorlegen, dass wir dann ein bisschen entspannter in diesen Improtans reingehen können. Mhm. All das, was vorher passiert in den ersten zwei Runden hat wirklich fatale Folgen auf den Imprudenz.
0: Ja, warum hat sie eine Chance auf den Tanzvokal?
1: Für mich verkörpert Lilly gemeinsam mit mir als Paar. Das, das klingt äh, ein bisschen verrückt, aber das Produkt Tanzen. Einfach, wenn man sich Mann, Frau, der Mann führt, die Frau folgt, sie lässt sich in den Armen des Mannes fallen und dann bringt sie ihre eigene Persönlichkeit noch rein. und ja, Das ist einfach schön. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihr zu tanzen. Sie ist eine der aufmerksamsten Schülerinnen, die ich je hatte. Und irgendwie ist sie, wie du gesagt hast, im Hip-Hop oder alles andere, irgendwie in der Lage, alles zu tanzen. Und sie ist so vielfältig und das ist schön.
0: Toll. Tolle letzte Worte. Massimo, vielen Dank für deine Zeit und ganz, ganz viel Spaß äh, im Halbfinale.
1: Ich danke dir. Vielen Dank. Danke dir. Ciao.
2: Ciao. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich kann mir auch auf jeden Fall vorstellen, dass die beiden äh, nächste Woche diesen Pokal in der Hand halten werden. Ähm, ich fand auch heute die Szene mit dem Kronleuchter so wahnsinnig schön, dass sie zum Schluss mit dem Kronleuchter noch nach oben geflogen sind. Das war auch für mich so eine eine kleine Reise in Richtung in Richtung Ziel. Ja. Das hat mir hat mir schon gut gefallen. Ja,
0: dass sie nochmal was Artistisches das eingebaut haben, ne, weil ja der der ja, genau. Zirkus gerade nicht äh, spielen kann ne, und dann... Ähm, war das nochmal ein Stück aus Lillys äh, Heimat ja. sozusagen. Ja, das stimmt. Und ich möchte
2: dich fragen, Bella, was ist das Geheimnis um Massimo Sinatos Hut? Heute in der Sendung, wirklich gefühlt in jeder zweiten Einstellung, er hat den Hut auf, er hat den Hut ab, er hat den Hut auf, er hat den Hut ab. Auch so während der Sendung. ich so, Was ist denn da los?
0: Ich weiß nicht.
2: Es ist dann... Ist da eine sehr große Beziehung zwischen ihm und dem Hut?
0: Also ich habe jetzt, wurde es so erzählt, also mir ist das tatsächlich gar nicht so sehr aufgefallen beim Gucken, muss ich sagen. Aber so wie du es jetzt beschreibst, weiß ich nicht. So manche, also ich bin jetzt zum Beispiel so jemand, ich trage überhaupt gar keinen Schmuck. Aber wenn ich dann doch mal irgendwie das Gefühl habe, ich brauche jetzt einen Ring, ja, weil weil ich meine, dass es zum Outfit passt, dann fummel ich die ganze Zeit daran rum und hab den auch immer mal ab, mal an, mal ab, mal an. Vielleicht ist es ja. so eine Nummer, dass er dachte einfach, ey, das ist also... Der ist ja auch ein sehr stylischer Typ. so ne macht sich ja schon Absolut. oft Gedanken über seine Optik. und ja, Aber vielleicht ja, ist es so wie viel Maria. Vielleicht das ist
2: kann es auch ein Glücksbringer.
0: Kann auch sein. Vielleicht
2: ist auch ein Manche Leute haben eine Glücksunterhose. Er trägt einen <lacht> Glückshut bei Let's Dance. Und ich, ich glaube, beim ersten Tanz, bevor es losging, hatte er auch eine kleine Herzbewegung in die Kamera gemacht. Und ich vermute jetzt mal, dass das in Richtung Rebecca ging. Das ja, hätte ich jedenfalls sehr, meinst sehr süß so, gefunden. Die
0: schicken sich immer so... So, so, so geheime Zeichen. Wie beim
2: Bildschirm. Ja.
0: ja das das finde ich jetzt ein bisschen cool. am oh, Mist.
2: Und wo wir gerade bei, bei unserem Adlerauge sind, wie ich letzte Woche gelernt habe. <lacht> <lacht> Vielen Dank an die, an die Zuhörerin, die bei Instagram geschrieben hat. Ja. Adelauge, das war der Begriff, den wir gesucht haben. Wenn ja. ihr euch fragt, warum wor reden die hier eigentlich? Hört mal gerne rein, letzte Woche. Äh, ich muss wieder meine kleine Nerd-Ecke aufmachen, denn mir ist was aufgefallen heute. Bella, wenn ich jetzt das Stichwort Pavillon sage, beim Tanz Lilly und Massimo, hast du da eine Idee, was ich meinen könnte? Was mir da aufgefallen ist? <lacht> ihr ist zu Hause dürft auch gerne mitraten. Vielleicht wisst ihr es ja.
0: Also, wenn ich jetzt so überlege, was ich mit meinem Krähenauge da gesehen haben könnte. Ähm, keine ja, Ahnung. das heißt Spatzenauge, Bella. <lacht> ich finde, Krähenauge trifft schon ganz gut in meinem Fall. Und
2: Adlerhirn, das darf man nicht verwechseln.
0: <lacht> ah, genau. Äh, nee, hau raus, erzähl.
2: Er stand anders, Bella. Das musst du doch gesehen haben. Als was? sie getanzt haben, stand er wirklich ja. komplett in der Mitte dieses Tanzparketts. Dann mhm. gab es die Verkündung oder das Gespräch an der Jury, und dann wurde er anscheinend ein bisschen angeschrägt, damit, wenn Lilly und Massimo zur Treppe laufen, dass sie dann quasi schräg durch diesen Pavillon durchlaufen können. Aha. Wahnsinn.
0: Es ist, es scheint ein ausgeklügeltes System dahinter <lacht> zu stecken, was die da mal machen.
2: Und das, da Studio. sagst du was Richtiges: Ausgeklügeltes System. Ich bin wirklich baff und überrascht. Ähm, ich habe nämlich heute die Ehre gehabt, mit Mark Achterberg zu telefonieren. Der ist auch einer der Stars bei Let's Dance. Nicht ganz so bekannt wie die Menschen, die wir im On sehen. Aber Mark ist der Regisseur von Let's Dance. Und wenn man wirklich eine große, eine große fette 2015-Show produzieren möchte im deutschen Fernsehen, holt man sich meistens Mark Achterberg. Der macht wirklich sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, und der hat mir im Interview vor der Sendung erzählt, was das Geheimnis hinter Let's Dance ist. Und da war ich wirklich sehr überrascht. Ich sag nur, die Choreografie findet nicht nur auf dem
3: Tanzparkett statt. Hey Marc. Hallo Martin. Na, wo erwische ich dich gerade? Wir sind gerade durch mit der Generalprobe und ich bin rausgegangen und habe mich an den sogenannten Löschteich gestellt auf dem MMC-Studiogelände. Mhm. Eine große ja. Wasserfläche, wo tausend Karpfen drin schwimmen. Vielleicht hört man auch <lacht> Geplätscher okay. auch im Hintergrund ein bisschen.
2: Wenn man sich vorstellt, dann ja. Dann hört man Teichidylle. Mhm. Das, das heißt, falls es, falls es mal brennen sollte, in den Studios ist gleich Wasser da.
3: Absolut. Man muss sich nur noch jemanden Schlauch besorgen und dann könnte der helfen.
2: Wir haben es 18:34 Uhr am Freitag. Das heißt, die Show ist gleich noch. Ähm, und ich, ich quatsche ja sonst immer mit den Profi-Tänzern und den Promis, um zu erfahren, was die so vor der großen Show machen. Du bist ja Regisseur von Let's Dance. Wie sieht so deine Vorbereitung um 18:34 Uhr aus?
3: Also um 18:34 Uhr ist es normalerweise so, dass wir alle essen gehen. Als Team gemeinsam, um sich nochmal zu stärken. Vorher mhm. hatten wir gerade noch eine kleine Nachbesprechung der Generalprobe. Da werden so die letzten Details äh, nochmal besprochen, was man noch verfeinern und verbessern kann. Lichttechnisch, kameratechnisch, schnitttechnisch, requisitentechnisch ist sehr umfassend. Da kommen dann immer noch mal drei, vier, fünf Punkte auf die Liste. Und die bespreche ich dann nochmal mit dem Team nach dem Essen, ähm, ja. sodass wir das noch verfeinern können dann für die Show.
2: Du hast es gerade kurz durchblitzen lassen, das Wort umfassend. Ähm, ich durfte aber bei euch mal in die Regie reingucken und es ist wirklich sehr, sehr umfassend. Da sind wahnsinnig viele Bildschirme, sehr, sehr viele Menschen, die dort arbeiten. Und ich frage mich jedes Mal, wie man da überhaupt den Durchblick bewahrt, weil es ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig ruhig jetzt während der Produktion. Da wird ja viel gewuselt, viel gequatscht. Was ist so dein Hauptfokus, wenn du dich da an, ans Pult setzt?
3: Ja, der Fokus ist natürlich erstmal alles richtig schön umzusetzen. Und dazu braucht man gute Töne, gute Musiken, tolle Bilder, einen sehr guten Schnitt, der einfach das Tanzen auch dokumentiert und den Moderatoren folgt. Und mhm. da wir natürlich im Vorfeld uns auch schon einen Plan gemacht haben, welche Kamera steht wo, welche Kamera macht was, wer fällt welches Jingle zu, es ist ja gut vorgeplant kennt man natürlich schon den mhm. ungefähren Plan und kann sich dann fokussieren äh, auf das, was geprobt wird und kann viele Nebengeräusche auch ausblenden. Das ist natürlich auch okay. irgendwann eine Erfahrungssache, dass man nur auf das Wichtige achtet und nicht auf ähm, Geräusche, die vielleicht störend sind in der Regie, wo viele Leute Ja. Yeah.
2: Das heißt, nicht nur die Tänzer haben wir Choreo, sondern ihr quasi auch? Also ihr wisst auch genau, wann, wo, welche Kamera ist, welches Licht wann angeht? Absolut.
3: Also es gibt erstmal einen redaktionellen Ablauf, damit man weiß, was passiert wann. Es gibt den Opening-Tanz, es gibt den Auftritt der Moderatoren ja. äh, und so weiter, wie so eine Show strukturiert ist. Und diesen Ablauf, den proben wir natürlich am Probentag. Das war gestern. Da haben wir mal ungefähr zehn Stunden Zeit, um das Ganze mit Licht, Kameraschnitten, Bildern, Kamerabewegungen, ja. Tonjingles äh, zu füllen. Und das wird erprobt mit dem gesamten Team. Das schreibt sich dann jedes Gewerk auf und es wird dann nochmal in der Durchlaufprobe am Donnerstagabend wiederholt. Da läuft das Ganze dann schon ein bisschen runter im Optimalfall. Yeah. Und in der Generalprobe wird das dann noch finalisiert und verfeinert. Und die perfekte Version, so klappt das meistens bei uns, wird dann tatsächlich erst am Freitag um Viertel nach acht versendet. Yeah. Das ist dann meistens die beste Version, weil es unser dritter Durchlauf ist der dann allerdings live geht.
2: Aber weiß jeder Kameramann selber, wann und wo er um Minute 34 sein muss? Oder gibt es da irgendwie ein Kommando von euch?
3: Ähm, also die Kameraleute wissen das, weil die sich das auch notieren. Auch die haben einen Ablauf. Die wissen, in welchem Tanz mache ich welches Bild, weil wir das erprobt haben. Ja. Und es wird natürlich auch nochmal vorgewarnt äh, und vorher beschrieben. Vor den Tänzen gibt es immer nochmal eine matz zuspielung da sieht man, wie das Paar trainiert hat unter der Woche. Ja. Und da wird das Ganze auch nochmal kurz beschrieben, was die Kameras machen. Das haben sich aber auch alle aufgeschrieben, sodass die dann schneidbar sind im richtigen Moment.
2: Das finde ich ja Wahnsinn. Das ist ja eine riesen Choreografie dann auch hinter den Kulissen quasi, dass jeder genau weiß, wann er während der vierstündigen Sendung dran ist. Das, das hätte ich nicht gedacht.
3: Absolut. Das, das geht aber nicht anders. Und das sind alles Vollprofis, die hier arbeiten die machen nichts anderes, äh, auch wenn Let's Dance mal nicht läuft, dann machen wir andere Shows zusammen. Ja. Ähm, und das ist unsere Arbeit, kann man sagen. Das geht nur, wenn man es professionell angeht. Speziell, wenn man dann live sendet auch. Dann kann man ja nichts umschneiden oder korrigieren. Mhm. Das muss schon stimmig sein. Wir haben wirklich hier die besten Leute äh, mit versammelt und äh, haben, haben einen guten Job und arbeiten gerne zusammen.
2: Du sagst es gerade selber, die Sendung ist live. Jetzt passieren ja ab und zu mal Dinge, die nicht so gedacht waren. Das hatte Viktoria Swarovski neulich schon mal erzählt, dass manche Dinge auch umgestellt werden. Ich erinnere, ich glaube, letzte oder vorletzte Staffel gab es sogar mal ein ganz kleines Feuer im Studio, oben unter der Decke, wo die Pyro ein bisschen gefackelt hat. Wie gehst du dann mit solchen Situationen um, wenn du merkst, okay, der Plan funktioniert gerade nicht mehr?
3: Ähm, das muss man dann immer situativ äh, entscheiden. Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Da muss man sich auf den eigenen Instinkt und die schnelle Handlungsfähigkeit verlassen. Und fest steht nur eins, der Regisseur muss in dem Moment entscheiden, wenn etwas anders läuft. Und das kann man immer in der Rücksprache mit der Redaktion über einen kleinen Blick, wir sitzen ja alle zusammen in der Regie, okay. kann man sagen, wie es weitergeht. Aber man kann sich nicht viel Zeit lassen natürlich, weil es muss weitergehen, es muss getalkt werden. Der das kleine Pyrofeuer muss gelöscht werden. Das naja. ist auch schon mal während des, kurz vor dem Tanz ist auch schon mal der Schwester von Motzi äh, das Kleid aufgegangen am Rücken. Der okay. Reißverschluss ging auf. Das fiel mir irgendwie auf auf einer Kamera. Da dachte ich, die benimmt sich komisch. Und da konnten wir rechtzeitig, bevor der Tanz gestartet ist, noch mal unterbrechen, haben Daniel reingeschickt. Das Kostüm kam dazu, konnte durch eine Sicherheitsnadel noch das äh, Oberteil fixen. Yeah. Ähm, aber das muss man einfach spüren und man reagiert dann in dem Moment. Und ähm, das gehört einfach so ein bisschen durch die Erfahrung auch dazu, dass man solche Situationen spürt und antizipiert und dann möglichst auch eine Lösung hat. Yeah. Ich hoffe, dass das weiter so geht und dass wir möglichst keine Probleme haben.
2: <lacht> Glaubst du, dass man mit einer mit, ähm, Regiearbeit auch jetzt einen, einen Künstler nochmal extra glänzen lassen kann?
3: Sicherlich. Wir können natürlich die Tänze... Ähm, unterschiedlich darstellen, was wir aber natürlich nicht tun. Wir versuchen, jeden Promi und jedes Tanzpaar optimal darzustellen. Mit Licht, Kameraschnitten, okay. mit der Dokumentation auch für den Zuschauer. Wie tanzen sie denn? Ähm, wir versuchen aus jeder Musik äh, das Richtige auch bildlich äh, zu choreografieren. dass im Grunde die besten Voraussetzungen für eine Top-RTL-Show gegeben sind. Ähm, da gibt es sicherlich yeah. keine Nachteile für irgendein Paar, dass man okay. sagt, das machen wir jetzt nicht so schön. Es wird aus allem das Beste rausgeholt und bis zum Schluss gefeilt.
2: Und aber eine Frage zum Schluss noch, dass, das finde ich immer ganz spannend, der Gedanke, nämlich ähm, was quatscht ihr eigentlich während der Werbepause oder während die Matz läuft? Was passiert da bei euch im Regieraum?
3: Also während Matzen laufen, ich hatte das eben schon mal angedeutet, wird meistens gesagt, was nach der Matz passiert. Ja. ja, also einmal rufe ich natürlich die Mats ab, dann läuft der Film, der läuft immer zwischen zwei und drei oder vier Minuten, je nachdem, was wir für ein Thema haben. Ähm, da kann man immer noch mal sagen, was danach im Tanz genau passiert, kann bestimmte kleine Änderungen noch mal kundtun, kleine ja. Feinheiten beschreiben, die anders sein sollen als in den Proben zuvor ähm, und kann sich im Grunde dann darauf vorbereiten, was nach der Mats kommt. Und wenn man damit durch ist, gucke ich auch sehr gerne nochmal die letzte Minute der Mats an, um zu gucken, mhm. was die Kollegen gedreht und geschnitten haben. Ja. Weil das sehe ich auch erst in der Sendung und freue mich immer drauf, weil das auch eine sehr gute Arbeit meistens ist.
2: Aber jetzt mal halt aufs Herz, wird auch mal getratscht. Ich meine, ich zu Hause sitze hier auch vorm Fernsehen, gucke mir das an und rede damit mit meinen Mitzuschauern.
3: Klar, also natürlich, wir haben generell eine sehr, sehr gute Laune hier. Und da wird auch mal der ein oder andere Gag auf der Intercom-Anlage äh, gemacht. Das okay. äh, kann ich mir nicht verkneifen. Und das ist aber nie böse gemeint. Und trotzdem hat das Team dann ein bisschen was zu schmunzeln. Das machen wir ja. natürlich auch.
2: Marc, ich danke dir sehr für diesen sehr spannenden Einblick, den wir jetzt noch gar nicht hatten. Weil das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Teil von so einer riesengroßen Fernsehshow. Und ich fand es jetzt sehr spannend, auch mal zu sehen, dass die Choreo nicht nur auf den Tanz beschränkt ist, sondern auch tatsächlich auf so eine ganze Sendung. Also vielen Dank für den Einblick.
3: Ja, sehr gerne. Noch einen schönen Tag. Habt eine schöne Sendung. Danke. Bis dann, Marc. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ist ja ganz ähnlich wie hier bei uns im Podcast, Martin. Wir machen ja auch mal so ein paar Späße, aber es ist dann halt eben nicht nur fürs Team, für uns zwei, sondern halt eben für alle da draußen auch.
2: Wieso, wenn du nicht zuhörst, rede ich mit meiner Producerin Heike über dich.
0: Ach so. Ihr macht quasi noch unter der Hand noch einen Podcast für euch zwei. So, so. Mm. Ist
2: dir das da passiert, aber dass du quasi bei Exklusiv im Set standest und du hast irgendwie auf dem Ohr mitgehört, dass jemand über dich gesprochen hat?
0: Nee. Nee. Die äh, achten da immer penibel <lacht> drauf. Ja, nee, das Problem ist, die müssen ja aktiv einen Knopf drücken, damit ich es höre. Weißt du? Ja. Und das passiert, glaube ich, tatsächlich relativ selten, aus Versehen. Und deswegen, aber was ich manchmal halt höre, ist, wenn der mein CVD, mein Sende-CVD, der für die aktuelle Sendung zuständig ist und in der Regie sitzt und mit mir sprechen kann, wenn der mich anspricht, und dann ist irgendwie gelächter im hintergrund wegen auch irgendwelcher interner yeah. äh, irgendwelcher internen äh, witzchen und so das kriege ich schon mit aber das ist dann halt immer so so kurz dass ich leider auch nicht mitlachen kann. Ich,
2: ich war mit 20 Mal bei Viva und äh, da hat anscheinend der Knopf in der Regie ein bisschen gehakt. Und während einer Sendung, die live war, hat man dann über mich in der Regie ein bisschen ge gelästert. Und das habe ich jo. halt leider die ganze Zeit auf dem Ohr gehört, während ich die Sendung moderieren sollte. Das,
0: Och, hat, das ist ja schrecklich. Hat
2: mein 20-jähriges Ego nicht ganz so gut verkramptet.
0: Oh, das ist ja schlimm. Ja, das ist ganz, ganz Aber so technisch, ich meine, das ist ja auch. Also das ist ja wirklich, das ist ja gemein. Also ich habe jetzt, was mir jetzt gerade spontan einfiel, als ich, ähm, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht, ist es ein Déjà-vu, habe ich schon mal vom, vom Justin Bieber-Interview erzählt, was ich damals beim Radio nee, gemacht habe? Nee, noch nicht. Nee? Und da war es so, der spricht ja Englisch, ähm, der Justin Bieber. Und ähm, die äh, Menschen, die zuhören, die sprechen Deutsch. Deswegen hatten wir mal einen Simultanübersetzer. Mhm. Ähm, und der, leider war das falsch geschaltet. Und ähm, das, was ich gesagt habe, brauche ich ja nicht übersetzt, sondern das braucht nur der Justin Bieber auf Englisch übersetzt. Und ich hatte das aber leider bei mir draufgeschaltet. Das heißt, ich habe auf Deutsch die Fragen gestellt und dann hat die Simultanübersetzerin ähm, mir das selber nochmal auf äh, Englisch gesagt und ich war halt einfach komplett verwirrt und es war so anstrengend, dieses Interview zu führen, als ob ja. nichts wäre, weil ich die ganze Zeit parallel mich nochmal übersetzt auf Englisch reingespielt bekommen habe aufs Ohr. Es war ganz, ganz... Aufreibend. Aber natürlich mit. trotzdem nicht so schlimm, wie das, was dir passiert ist. Ach,
2: ah. wir müssen nicht vergleichen, Bella. So, also. aber <lacht> bevor wir zu unserem Ausscheider heute kommen, was wirklich, wirklich schade ist, Tijan musste uns ja verlassen in der, in der letzten Folge. Ähm, und ich fand, das können wir gleich nochmal genauer bequatschen, dass es, ich hatte keine Ahnung, ich wusste nicht, wer geht. Ähm, aber wie gesagt, das können wir gleich nochmal ein bisschen vertiefen. Vorher möchte ich dich noch fragen, ob dir was musikalisch aufgefallen ist heute.
0: Nee. Also ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich, ich, muss, nur, ich muss nur loswerden, dass ich immer noch klitschnass geschwitzt bin von dieser Impro-Nummer. Die hat mich fertig gemacht.
2: Ja, das glaube ich.
0: Also Das, das war,
2: glaube ich, sehr... Ich habe tatsächlich auch immer gedacht, so okay, das schaffen die nie. Weil wenn auf mich jemand einreden würde, für 30 Sekunden ganz hektisch, und mir sagen soll, was ich mache, gleich, ich würde kollabieren. Ich würd, das würde aber nicht funktionieren. Keine ja. Ahnung, was ja. möchte die Frau von mir?
0: <lacht> nur Testton im Kopf... Und dann, äh, nix. Ja, also, ja, das hat mich schon sehr begeistert, aber auch ein bisschen schwitzen lassen, dann zugucken. Und äh, da war ich dann auch froh, ähm, als es dann alle wirklich grandios über die Bühne gebracht haben. Das war schon, ja. äh, das war schon sensationell.
2: Ja, die, die, das, ich finde, das war heute auch der Beweis dafür, dass die Tanz inhaliert haben und mittlerweile leben. Weil es ja nicht ja. nur ein, ich studiere jetzt was ein und dann spule ich es morgen ab, sondern das ist wirklich auf Abruf halt da. Und das fand ich sehr spannend, dass die auch Dinge erinnern die wochenlang zurückliegen. Und das hat mir irgendwie gezeigt, wie ernst sie das nehmen. Und das hat mich auch sehr, sehr sehr, sehr begeistert. Also einen höchsten Respekt trinken die dafür.
0: Aber was ist dir denn jetzt mit der Musik aufgefallen, was mir nicht aufgefallen ist?
2: Ich habe gedacht, der heutige Tag könnte ein, ein kleines, geheimes Motto haben. Ich dachte, vielleicht steht die Sendung heute unter dem geheimen Motto Musical. Denn es waren ganz viele Songs dabei, die eigentlich in Musicals waren. Wie zum Beispiel Phantom der Oper. Klassiker, natürlich. Someday I Fly Away, der getanzt wurde, wurde bei Moulin Rouge benutzt. I Got Lucky, mm -hmm. der Elvis-Song von Luca, der kommt aus einem Musicalfilm mit dem Namen Kid Galahad. Ring of Fire, Johnny Cash, ist auch ein, auch ein Musical gemacht worden, also auch drin. Und natürlich Pudding on the Ritz ist auch ein Musicalfilm. Also irgendwie war da heute jemand am Werk musikalisch, der ja. gerne zum Broadway fliegt.
0: Schon auch ein bisschen nerdig unterwegs, Herr Tietjen, heute, aber ich finde es geil.
2: Das ist so ein bisschen das Ding, Bella. Das ist die Schwierigkeit dieses Podcasts. Das ist mir letzte Woche schon aufgefallen. Die, die Menschen, die wir aktuell haben, die Promis und profi Profis, die sind so toll und so perfekt und es läuft alles wie am Schnürchen. Mir geht's ein bisschen der Gesprächsstoff aus, hatte ich das, hatte ich das Gefühl. <lacht> Quatsch. Ich gucke mir das an mit der Perfektion. Der Tanz ist so toll und die kriegen ihre verdienten Punkte und dann wandert irgendwann mein Auge nach links und rechts oder mein Gehör und dann versuche ich zu gucken, was da noch so ist.
0: Ja, das ist, das. das finde ich, das ist deine Superpower bei diesem Podcast. Ich finde es großartig. Also wenn du wieder deine, deine Nerd-Schublade aufmachst, dann bin ich einfach Feuer und Flamme und freue mich auf <lacht> der Krempel, der da jetzt ne? noch rauskommt. Das ist immer sensationell.
2: Bella, <lacht> hast du noch ein Thema? Brennt was noch?
0: Ich wollte noch sagen, dass ich die Outfits von Renata Lusin heute sensationell fand. Und dieses, dieses krasse Kleid bei der Impro-Nummer, bei der Rumba, dieses wo sie auf also auf der einen Seite ich habe so eine rechts links Schwäche ich weiß nicht ob es rechts ihre rechte oder linke Körperhälfte war aber wenn sie so seitlich stand war sie quasi nackt das äh, also das hat mich so begeistert weil ich dann ja auch die ähm, Katja Konvents war ja auch dann zu sehen ab und zu yeah. bei den Impro-Nummern, weil sie dann irgendwie auch reingeholfen hat den den Jungs manchmal in die Outfits und dann ich meine die klöppeln das ja auch ne immer für jede Show neu und da habe ich auch gedacht, also, dass der Frau oder ihrem Team da auch nicht die Ideen ausgehen. Aber das war schon, das, also es war schon, ich fand es ein, ein sehr aufregendes Outfit, muss ich sagen.
2: Bella, wir haben uns von der gleichen Sache begeistert lassen. Ich habe mir auch Barinata aufgeschrieben. Top-Kleid, Doppelpunkt, Nude Illusion. Das war aber das doble Kleid. So. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das fand ich auch, das fand ich auch ziemlich, ziemlich ja. Äh, gut. Ja, das war schon, ja. Das fand ich auch großartig. Aber wo mein Auge auch jedes Mal wieder hängen bleibt in den Einspielern, ist äh, Moritz, müssen wir gar nicht so weit von Renata weggehen. Diese diese Wuschel, diese Wuschelnummer auf Moritz Kopf, finde ich einfach jedes Mal sensationell, dass er das einfach immer irgendwie, also dass das auch immer so, so wild dann auch bleibt einfach. Ne? Aber das wird dann ja in der Sendung immer schön mit ganz, ganz viel Gel äh, runtergerungen <lacht> ja. und in Form gebracht. Ja, also das... Äh,
2: Ach, ich beneide das so ein bisschen. Also auch die ganzen Jungs da, die haben auch alle Frisuren. Da kann man ordentlich durchwuschen und es sieht gut aus. Bei mir gibt es irgendwie nur eine einzige Art, wie die Haare gut aussehen. Wenn einmal ein Windstoß kommt, dann sieht man sich aus wie Helmut Kohl. Also
0: das, das, <lacht> das finde ich ein bisschen
2: unfair. Ja. Aber deswegen mache ich auch Podcast-Bälle.
0: Ja, du, da geht's mir ganz ähnlich. So, ähm. Hast ja. du auch
2: Helmut kohl -Ähnlichkeiten, oder?
0: <lacht> Hannelore. <lacht>
2: Hannelore Kohl. Ja.
0: Ähm, ja, gut. Also Moritz, also ich, du hast ja gedacht, glaube ich, Moritz äh, ähm, fliegt raus heute. Das war so dein Tipp. Ich war mir bis zum Schluss nicht sicher und habe mich auch einfach nicht getraut, irgendwas zu tippen. Und tatsächlich äh, hat es nicht Moritz getroffen, ähm, sondern der Tijan. Der Tijan ist heute rausgeflogen im Halbfinale und ist damit nicht im Finale dabei.
1: Vielen,
3: vielen Dank für die letzten Wochen, letzten Monate. Und ähm, klar, wir sind traurig,
1: aber das Leben geht weiter.
3: Danke für die ganze Unterstützung und alle Anrufe und euren Support bisher. Ohne euch wären wir nicht so weit gekommen. Wir wären mega gerne im
1: Finale gewesen, hätten nochmal für euch getanzt. Aber es hat nicht sollen sein.
2: Wir machen den Wortwitz noch zum Schluss. Der Tijan hat die Manege verlassen. Äh, ich finde es sehr, sehr schade. Und man hat den, also wirklich allen Vieren, die da gerade noch standen, angemerkt, wie sehr sie das lieben wollen und Spaß daran haben. Äh, ich fand es sehr berührend, wie Renata sich gefreut hat. Ich fand es spannend zu sehen, wie überrascht Moritz war. Und natürlich habe ich extrem mitgelitten mit mit Katrin und, und Tijan. Also, das, das tat mir schon irgendwie leid, weil jetzt äh, aktuell in dieser Besetzung, diese vier hätten es alle verdient und das kann ich ganz ohne ohne Kitsch sagen.
0: Ja, absolut. Also das ist wirklich, das ist schon schon extrem ungewöhnlich äh, in diesem Jahr, muss man schon sagen, in der Staffel ja. auf jeden Fall. Aber im Finale, Martin, sind sie ja alle wieder dabei. Alle Egal, wann sie ausgeschieden sind, äh, auch der Tijan ist nächste Woche wieder mit dabei.
2: Ich freue mich so auf auf Steffi Jones, auf Sabrina Settlur, auf Ailton. Das sind alles Menschen, die gefühlt in einer ganz anderen Staffel mal teilgenommen haben, weil es so lange her ist. Aber jetzt, Bella, <lacht> dein Tipp. Wer gewinnt?
0: Oh Gott, ich, ähm, ich glaube Moritz. Und ich kann auch sagen, warum? Mhm. weil ähm, ich ähm, da haben wir irgendwie in, in einer der letzten Podcast-Folgen auch schon drüber gesprochen ähm, weil die anderen beiden von Anfang an sehr, sehr gut waren und ähm, da hat man schon angenommen, dass die gut sein würden sozusagen und bei Moritz, der hat es selber nicht erwartet, da hat es kein anderer erwartet dass der überhaupt mitmacht hat, glaube ich keiner, hätte keiner geraten, ja und ähm, und das, ja, ich glaube, das ist das, was die, was die Zuschauer dann irgendwie auch, ähm, wie man die Zuschauer gewinnen kann als, als Promi, der da mitmacht. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, wenn, ich meine, klar, ne, das sind natürlich auch ein paar Live-Tänze, die er dann irgendwie aufs Parkett bringen muss, wenn er das jetzt nicht komplett verhaut. Ja. Das mal vorausgesetzt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass Moritz es macht. Was glaubst du?
3: Ich
2: sage, wir hatten schon zweimal Underdog mit Ingolf Lück und Pommes. Ja. Davor hatten wir Gil Oferim, Sexsymbol und wahnsinnig guter Tänzer. Ich glaube, das kommt wieder. Und ich glaube, in, in den Augen von vielen Jungs und Mädchen draußen ist Luca auch ein Sexsymbol. Von daher, ich sage, Luca gewinnt.
0: Okay, bin gespannt. Und dann haut's Lilly raus. <lacht> Keiner von uns hat. Dann können wir uns richtig. da
2: nie wieder blicken lassen, Bella.
0: Oh. Na, mal sehen. Ihr könnt ja alle mitraten, alle, die ihr, äh, die ihr unseren Podcast hört. Und äh, ja, nächste Woche werden wir es erfahren, wenn das Finale von Let's Dance läuft.
2: Wir danken euch fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt so lange und die ganzen Folgen gehört habt. Wenn ihr natürlich zum ersten Mal hört, gerne Audio Now runterladen und natürlich alle Folgen von Anfang an anhören. Wir würden uns freuen und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, Bella.
1: Audio Now.